0: Et on retrouve tout de suite Kabbalah de Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, quel plaisir de se retrouver un vendredi après-midi pour retrouver notre émission Kabbalat Shabbat, euh, qui était devenue mais l'avait mal le cas, on n'abandonne on pas la Torah sur Radio Shalom heureusement. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lomel, Rav Eli bonjour, bonsoir et Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Voilà, Un jour vous nous direz si c'est euh, l'intuition que moi j'ai de savoir que Shabbat en fait, comment dire c'est 24 heures, mais bon, Shabbat, c'est vendredi soir, quoi. Est-ce que c'est une intuition qui est juste Ou euh, non Parce que Shabbat, c'est aussi euh, samedi à, à 16h. est ce que je veux dire dans, dans, Pour moi, Shabbat, c'est quand même le vendredi soir, quoi. Il y a un peu une idée comme ça dans la l'Akhara, vous pas non. non. Non, pas du tout. C'est 24 heures fait, avant.
0: Shabbat, c'est du début jusqu'à la fin, mais par contre, ça me rappelle une anecdote d'une invitée qui découvrait pour la première fois Shabbat à la maison et qui nous dit euh, à la fin du repas, comment vous faites Shabbat jusqu'à demain soir Donc, euh, c'était très intéressant. C'est vrai que dans beaucoup de familles, d'ailleurs, c'est intéressant, quand vous invitez des gens chez vous à la maison, est-ce que vous pouvez venir passer Shabbat à la maison Pour eux, ben, Shabbat, c'est vendredi soir. Non, Shabbat, c'est 25 heures, immersive, hors du temps.
1: Ah, magnifique, ouais, j'avais peur. Parce que je sais que c'est un peu, euh, à Dieu ne plaise, un peu euh, irrévérencieux, quoi parce qu'on se dit, ben non, ben, tu ne peux pas poser cette question. mais Par exemple, une fois, à Rosenberg avait dit, c'est qui le numéro 1 C'est Moshe Rabbeinu ou Aaron Alors nous, on ne peut pas répondre comme ça. On a dit, ben non, on ne sait pas, on n'a pas à répondre comme ça. Ben, il avait dit, ben, vous savez bien intuitivement que le 1, c'est Moshe Abeno. Donc, des fois, on peut aussi poser ce genre de questions. Mais pas plus, parce que je ne n'ai pas, pas le niveau pour ça. Et on va revenir donc à notre paracha, et on est dans Mishpatim. Mishpatim qui est un trésor de, 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 de lois, l'une des parachutes où il y a le plus de lois dans, dans, dans la Torah, et euh, il y a l'idée de prêter. Alors ça c'est magnifique, prêter, il y a tellement à dire. Et, euh, et c'est sur ça que vous voulez intervenir, Rav Est-ce qu'on a le droit de ne pas prêter J'imagine que oui. Que, pourquoi donc on, on a ce choix alors qu'on on comprend en même temps que c'est une très grande mitzvah, c'est très important. Enfin bref, toute euh, l'idée du prêt. Euh, on vous écoute, ravi les humains.
0: Exact, on est dans une paracha dans laquelle, en effet, comme vous l'avez fort justement souligné, beaucoup, beaucoup de lois, euh, beaucoup de halakhot qui, qui, qui sont là pour euh, gérer tous les... tout ce qui est trait à une société. D'ailleurs, il faut se rappeler que dans l'introduction de paracha Mishpatim, le premier verset, c'est « Veux, à Mishpatim, et voici les lois ». Euh, que tu placeras devant eux et Rashi sur place s'est interrogé d'ailleurs sur la place du Vav euh, ce Vav, cette conjonction de coordination et il nous dit a misina fait la conjonction de coordination c'est pour bien lier le fait que eh bien, toutes les lois que l'on va donner maintenant ont été données, ont été révélées au Sinaï, de la même manière que les dix paroles qui ont été révélées précédemment ont été données au Sinaï nécessité de le préciser parce que parce qu'on va parler de ces lois qui sont des lois que chaque société a l'obligation de mettre en place. Rappelons-nous que les, dans les lois noachides, il y a l'obligation de mettre en place un système de justice. Et bien, on aurait pu imaginer que c'était les hachamim, les maîtres du peuple d'Israël, qui avaient créé cela. Et le texte nous dit, attention, non, non, qu'on se rappelle bien, ce sont des lois qui sont révélées. Et donc, on doit les voir comme étant des lois qui nous ont été données par le créateur de l'univers et les appréhender à travers ce prisme. Et on va avoir, en effet, eh bien, ce « im kesef talvetami »« im kesef talvetami »« si kesef de l'argent talvetami, tu prêteras un membre de ton peuple » Et là, euh, il y a un terme qui est très curieux, qui est le terme de « im si » C'est-à-dire euh, dans le cas où tu l'aurais fait et il sur place nous dit « attends, 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 pas du tout »« pas du tout » Il y a trois lieux dans lesquels la Torah nous a mis le terme de « im si » mais euh, ce n'est pas pour te dire que si tu veux. Non, pas du tout. C'est KHR lorsque, traduction, le hymne n'est pas là pour nous ouvrir à la possibilité de, mais est là euh, pour nous dire lorsque. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi la Torah nous utilise, utilise ce terme, mais déjà, tu n'as pas le choix. Euh, ce n'est pas si tu veux, non. Quelqu'un a besoin, tu te dois de lui prêter. Au fond, si toi tu as et que l'autre n'a pas, c'est qu'évidemment, il y a quelque chose qui doit se passer dans la relation. Et donc, nous avons ici l'obligation de prêter. Alors bien sûr, euh, l'obligation de prêter s'inscrit dans un certain nombre de règles, et on connaît cette expression de, du Talmud « ma ota Il ne faut pas se retrouver euh, comme celui qui pose son argent sur les cornes du cerf euh, », c'est-à-dire en deux mots euh, « il y a de fortes chances qu'il ne le retrouve pas ». Euh, parce que le cerf, bien si vous déposez un billet ou une pièce sur sa tête et qu'il commence à courir extrêmement rapidement, il y a de fortes chances que euh, la pièce se perde. Non, évidemment, il y a une nécessité d'avoir des garants. Euh, prêter, ça obéit à un certain nombre de règles. Mais néanmoins, la Torah nous dit, tu te dois, en effet, si tu as, de prêter à celui qui te demande. Pourquoi Parce que, au fond, euh, qu'est-ce que tu perds à prêter Rien. Qu qu'est-ce Rien tu gagnes la possibilité que l'autre puisse s'extraire de la difficulté dans laquelle il est. Et euh, de manière très intéressante, c'est juste une parenthèse, mais je me rappelle d'une personne qui me disait, vous savez, quand vous êtes un homme d'affaires, c'est beaucoup plus difficile de prêter que de donner. Parce que quand on est dans le monde des affaires, eh bien, on se dit, bon, ben, l'argent que j'ai, j'aurais pu en gagner plus. Alors que donner, bon, ben, j'ai donné, je suis très heureux d'avoir donné, alors que là, pas du tout. Et c'est intéressant. Alors la Torah nous dit, Im si, et elle te dit non, quand L'explication, c'est que l'idée de ne pas le faire ne doit pas t'effleurer. C'est-à-dire la possibilité de dire ben, je le fais ou je ne le fais pas ne doit pas être présente dans ton esprit. L'idée du him, la notion de et peut-être, si je veux, ne doit pas exister dans cet univers, quelque chose au fond d'extrêmement important. Alors, le texte nous dit et là, euh, la traduction est, est intéressante. Et ami Imar, le pauvre Imar avec toi. Alors qu'on aurait très bien pu nous dire, Imke Seftalve et Ami, lorsque tu euh, prêteras à quelqu'un de ton peuple, alors voici les règles. Or là, on rajoute ces mots, Et le pauvre Imar avec toi. Et rachi sur place, de souligner quelque chose de fondamental. Rachi nous dit, hein, c'est pour que tu te donnes les moyens d'imaginer que c'est toi qui es à la place du pauvre. Et donc nous avons ici un enseignement qui va être fondamental pour toute la Torah. Au moment où tu accomplis cette mitzvah, ce commandement de prêter, eh bien, il faut que tu sois capable en premier lieu d'imaginer le ressenti de la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire essayer de renverser les rôles, de te dire, mais au fond, c'est moi qui viens et qui tape à la porte de la personne qui a les moyens pour lui demander de me prêter. Alors, on ferme les yeux à ce moment-là. Et euh, on se dit, mais j'imagine, voilà, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent parce que, tout simplement, c'est le quotidien qui est difficile à assumer. La personne, ce n'est pas lui, c'est moi. Et donc, je m'imagine l'anxiété qui est la mienne, le fait que peut-être qu'on va me refuser... Quelle est la posture que je dois avoir pour que l'autre soit prêt à le faire Et ça, c'est ce que la Torah nous demande de développer. « Im kesef et ani Être capable d'imaginer le ressenti de celui qui vient de demander, qui vient demander, pardonnez-moi, et à partir de cela, en tenir compte au moment où il sera face à nous. Cette notion de sensibilité, ce que ressent l'autre, au fond, c'est très intéressant parce qu'au début de la paracha, eh bien, vous savez qu'on parle du, du évêque d'Ivry. On parle de celui que l'on traduit souvent très maladroitement par l'esclavu, c'est-à-dire la personne qui va travailler chez nous. Et c'est intéressant de voir que lorsque la Torah nous parle de cette personne qui va travailler chez nous, elle a besoin en effet de rembourser une dette parce qu'elle a volé, eh bien, la Torah nous parle des obligations que l'on a par rapport à elle. Et entre autres, alors on, on va résumer très très rapidement, c'est quelqu'un qui malheureusement a volé, mais qui maintenant eh bien, va travailler pour une autre personne pendant une période de six ans pour pouvoir rembourser la dette. Alors au moment où il se retrouve vers cette personne, il, il va chez lui, et puis euh, l'autre va lui dire « Voilà, bon, pour ces six années de travail, je te paye, temps et temps. » Et il lui donne l'argent. Et la Torah nous dit qu'à la fin des six ans de travail, le propriétaire, la personne euh, chez qui il a travaillé, eh bien, doit lui donner des cadeaux. Pourquoi euh, Il a été payé. Seulement, la Torah nous dit, oui, il a été payé, mais on lui a donné l'argent au début. Et donc, cette personne qui va partir, eh bien, il aura qu'on le veuille ou pas peut-être l'impression qu'il a travaillé pour rien. Alors, tu dois tenir compte de ce qu'il ressent. C'est intéressant parce que c'est la même raison pour laquelle la Torah nous dit que lorsque l'on... N'achète une personne pour travailler chez nous, puisqu'au fond, il s'agit d'un employé, eh bien, nous devons le traiter comme un invité, puisque nous nous rappelons que ce fameux évet d'ivry il devait être chez nous pendant cette période pour travailler au quotidien, mais la, la, la loi nous dit tu dois te comporter avec lui comme si c'était un invité, c'est-à-dire le faire manger au même standing que toi, le faire dormir dans le même confort que le tien. Toujours le même principe que l'on apprend donc de cet enseignement sur le pré. Essaye d'imaginer ce que l'autre peut ressentir. L'autre peut se sentir peut-être dans une forme de déchéance, parce qu'il voit la différence qui existe entre toi et lui, parce qu'il voit que vous ne mangez pas les mêmes plats, parce qu'il voit que lui, au fond, il peut dormir sur un sommier pas très confortable, alors que toi, tu dors dans des endroits beaucoup plus confortables. Et donc la Torah nous dit « bien, imagine ce qu'il peut ressentir ». Et donc, fait en telle sorte qu'il ne puis, puisse ne pas ressentir cela. Euh, en tout cas, moi, ce texte, il, il m'interpelle énormément parce que euh, tout d'abord, le fait que la Torah nous dise qu'on ne peut même pas imaginer qu'une personne, eh bien, eh bien euh, cette personne-là, euh, on ne puisse pas lui prêter donc le principe de responsabilité, cette nécessité après de s'inscrire et de ressentir, de se donner les moyens de ressentir ce que peut l'autre ressentir au moment où il vient nous demander et euh, cette idée-là d'être dans le ressenti de l'autre, comme on le voit, elle est aussi présente au début de la paracha, au fond. On est dans un texte de Mishpatim, on est dans un texte de loi, et la loi, c'est la loi. Rappelons-nous que le Talmud nous dit quelque chose de très impressionnant, il nous dit Jérusalem a été détruite parce que, justement, on y appliquait la loi. Mais la loi, dans sa dimension de rigueur, cette loi dans laquelle on on ne tenait peut-être pas compte, justement, de la sensibilité de l'autre. Vous savez, cette loi dans laquelle on dit bon, ben, si j'ai le droit, j'ai le droit. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et tout ce qui est derrière avait disparu. Et c'est peut-être à ça que l'on rentre dans l'univers du juridique, de la loi qui peut être perçue dans quelque chose d'extrêmement sec, de très aride. Eh bien, la Torah nous dit rappelle-toi d'inscrire la dimension de l'humain à l'intérieur de cela. Et dans ta manière d'appréhender la loi, rappelle-toi que tu es face à un être humain qui est doté d'une sensibilité, qui a des ressentis, et tu ne dois pas l'oublier au moment où tu agis par rapport à lui. Qu'est-ce que c'est beau hein.
1: C'est magnifique L'idée du cadeau, par exemple, c'est extraordinaire. On voit d'ailleurs dans, dans l'Akmara, comme d'habitude, si je dis une bêtise, vous me corrigez, euh, qu'on n'a pas le droit de faire pression quand on a, on a prêté. Alors, comme, comme dit un ami à moi, se faire arnaquer n'est pas une mitzvah. Donc c'est sûr que tu récupères l'argent que tu as prêté. Mais c'est à la fin de l'ézé Tu ne dis pas euh, comme si tu vas pas faire pression sur le gars. T Attends. Euh,
0: tu, Ça va tu... très très loin. Ça va très très loin ce que vous dites. Parce que vous savez que quand quelqu'un nous doit de l'argent et qu'on sait qu'il ne veut pas nous payer, on nous demande de ne pas passer à proximité de cette personne pour ah, tu vois. ne pas la mettre mal à l'aise. C'est complètement fou. Ça veut dire qu'à un moment, eh bien, on doit se dire, bon, mais je pars du principe que si l'autre ne me rembourse pas, c'est que sans doute il ne peut pas. Alors, je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Il y a quelque chose ici euh, qui est du domaine de l'éthique, mais l'éthique fait partie de la loi. C'est quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur du principe même de la loi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand vous avez la liberté, le droit, pardonnez-moi, de vous appeler rave, eh bien, il faut d'abord que vous ayez fréquenté un maître pour apprendre justement cette cinquième partie de la loi, celle que si on ne la connaît pas, eh bien, au fond, on passe à côté de l'essentiel. Magnifique. Magnifique.
1: Raveli Lemel, je vous remercie. Et avec un, un immense plaisir, je vous dis shabbat shalom. Shabbat shalom. Jérusalem, ravement des Haïbitants, ravement des Bonsoir à vous et Shabbat Shalom. Quel plaisir de vous retrouver vendredi. Shabbat
2: Shalom. <rire> Ça y est, on redémarre.
1: Allez, redémarre. on a alors parce qu'avant on était dans mes lavements Alors, euh, ravement des Haïbitons. D'abord, avant toute chose, vous voulez dédier votre drachat à un soldat.
2: Absolument, un Français qui a été blessé le 8 octobre et qui a été qui a été soigné et qui est reparti au combat et dans la bande de Gaza. Un terroriste du Hamas a tiré un missile RPG, et il a été atteint par le souffle du missile, et il est dans le coma depuis quelques semaines, et beaucoup de gens prient pour lui. Il s'appelle « Inon Shalom Ben Sarah et je demande au tzibourg, au public, aux gens qui nous écoutent, de prier pour « Inon Shalom Ben Sara qu'il aille mieux, qu'il soit soigné, qu'il se réveille de son coma et qu'il puisse retourner vie normale, et qu'il qu est chez à Chelema. Voilà, ça c'est la première chose.
1: Amen, amen, amen. Alors, amen. la première chose, c'est qu'on donne notre cours de ce soir à Inan, ça sonne, Shimon In Inon. Shalom. Shalom, ben, il a un beau nom, ben. ça va, il va s'en sortir. Amen. Shalom, Ben. Sarah. Alors, ça c'est la première chose, c'est peut-être la plus importante. Après, oui. euh, le Lernan. Alors, vous, vous voulez euh, nous expliquer que Mishpatim, euh, notre paracha, est la suite de, 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 de la précédente, évidemment, mais on va dire donc de Matan Torah, et c'est que des lois. Mais ceux qui les, les érudits, comme vous, trouvent dans Mishpatim une source de lois qui est absolument euh, impressionnante. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que le Matan Torah doit être suivi de autant de lois Expliquez-nous.
2: Oui, ça, ça, en fait, ce qui nous met sur la voie de, ce, de cette problématique, c'est le début de la paracha. Le début de la paracha, grammaticalement, nous appelle à <coughs> nous poser cette question. Il est écrit Veele à Mishpatim. Et voici les règles que HM a données à Moshe, etc. Et voici le et ici, est en quelque sorte un vav, c'est un vav, c'est un vav de liaison. Pendant, dans la paracha, dans la section hebdomadaire de Yitro, on a reçu la Torah, et voici derrière. Donc, les règles que la Torah va nous donner. Normalement, la Torah, lorsqu'elle veut annoncer un nouveau chapitre, dit « à Mishpatim, voici », comme si, en quelque sorte, on annulait ce qui avait été dit avant et on s'intéresse à ce qui est dit après. Mais quand on dit « ve veille, et voici », on a un lien entre ce qui a été dit avant et ce qui a été dit après, c'est donc que ce qui est dit après est une continuation de ce qui a été dit avant. Et c'est ce qui se passe. La parachate Mishpatim est une continuation de <coughs> du don de la Torah. Première explication est la suivante. C'est qu'on aurait pu imaginer que bon nombre des lois qui sont marquées dans la parachute Mishpatim sont des lois qui concernent les humains et que toute société humaine peut finalement se donner sans même avoir recours à, euh, à un dialogue avec le créateur. Les lois qui concernent la propriété, les dommages et intérêts, la réparation des dommages et intérêts, euh, les lois qui concernent l'esclave qui a été acheté, vendu, etc., sont statut... Quels sont les avantages dont il bénéficie Quels sont ceux dont il ne peut pas bénéficier On va dire que dans une société, euh, une société quelle qu'elle soit, ce sont des règles que des hommes auraient pu se donner. Et la Torah vient lui dit non, pas du tout. Veillez à Mishpatim, de la même manière que Hachem a donné la Torah au Monsinaï, Sinaï, il a donné les dix commandements, il a donné la Torah au Monsinaï, Sinaï, il a aussi donné ces règles-là. Les lois dites interpersonnelles sont des lois d'origine divine. Maintenant, la conséquence de ça elle est que lorsque j'observe une loi interpersonnelle, une loi de relation à l'autre, en vérité, je dois avoir conscience du fait que je respecte une création d'Hachem. La création d'Hachem est une créature d'Hachem. Et qu'en fait, d'une certaine manière, au travers de l'autre, c'est à Hachem que je m'adresse. Donc je m'adresse à l'autre. Il existe comme sujet dans la relation, mais il existe aussi en tant que lien possible avec Hachem. Comme si la Torah voulait nous dire, si on n'est pas capable d'avoir un lien correct avec l'autre, on ne peut pas avoir un lien correct avec Hachem. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication plus profonde, elle est donnée par le Harizal. Le Harizal, lui, il sous-titre en quelque sorte le mot Mishpatim, qui signifie « jugement », dans son explication. Et il dit, je vais vous donner un sous-titre. Elle est à Gilgoulim. Sachez que, lorsqu'on n'est pas capable d'arranger de, euh, de, 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 ces problèmes interpersonnels, on revient en Gilgoul. L'âme revient réparer ce qu'elle a abîmé. C'est-à-dire que, finalement ce jugement que l'on n'a pas su faire dans sa vie, eh ben, soit dans sa propre vie, il va se répéter plusieurs fois, on redouble d'ailleurs dans la vie très souvent, mais il est possible aussi qu'on revienne en Gilgul, qu'on revienne pour réparer ce qu'on a cassé. Et ça, ça appartient très directement effectivement à la relation avec Hachem, comme si Hachem en quelque sorte nous disait, par l'intermédiaire de cette section de la Rémi Fatim, sachez que si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous les hommes, pour arranger les problèmes que vous avez créés, si vous ne mettez pas en place des juges capables de juger comme il le faut, comme il se doit, eh bien moi je passerai derrière et je serai obligé de, 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 bah de, de vous faire revenir en Gilgoul pour arranger ce que, vous avez, euh, ce que vous avez détruit. Et là, il y a un point qui est tout à fait fondamental, qui est que finalement le jugement dans la Torah n'est jamais une vengeance. Le jugement, c'est ce qu'on appelle un tikkun, c'est une réparation. Et c'est la raison pour laquelle le juge dans la Torah est quelqu'un qui doit avoir con con conscience du fait qu'il est devant Hachem et que sous ses pieds, <coughs> le guéilhomme est ouvert l'enfer est ouvert, il peut tomber dans l'enfer, parce que, à part son jugement, par un mauvais jugement, il peut complètement détruire, il peut tout détruire. Et c'est très intéressant parce que dans les lois du témoignage, dans Rochel euh, Mishpat au chapitre 34, dans les lois qui, qui s'intéressent euh, au témoignage, on voit à quel point la Torah accorde, un, euh, le, le texte de loi accorde un intérêt tout particulier à la qualité des témoins. Qui viennent. Par exemple, quelqu'un qui passerait son temps à jouer au tiercé. Et donc, ça serait la Parnassa. C'est avec ça qu'il vit et quelqu'un qui serait pas sous l'aïdou. C'est quelqu'un qui ne peut pas témoigner. Un témoin, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine dignité. Et les méfarchimes, les commentateurs, expliquent pourquoi. Quelqu'un qui gagne de l'argent facile ou quelqu'un qui, euh, qui n'a pas tellement, finalement, le sens du respect, eh ben c'est quelqu'un qui sera cruel et il n'aura aucun problème à faire un faux témoignage. Et même pire que ça, on nous dit qu'il n'aura même pas peur de se faire attraper par son faux témoignage parce que c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'est la honte. Donc vous voyez, la Torah nous dit que les lois interpersonnelles, elles sont là aussi pour nous apprendre à forger des caractères qui ont clairement conscience de ce qu'on peut causer comme euh, dommage à l'autre. on va même beaucoup plus loin. C'est qu'en vérité, euh, euh, cette personne-là qui, qui, qui peut ne pas hésiter à faire des faux témoignages, en fait, elle est insensible à la douleur des gens qui doivent, euh, euh, qui doivent peiner pour gagner leur pain. D'accord donc, on voit ici qu'il y a aussi une, 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 une attention toute particulière qui est donnée à la densité, à la, à la, à la, à la, à la texture humaine de l'individu. Est-ce qu'il est sensible à l'effort de l'autre, à ce que l'autre peut endurer dans la vie. Voilà. Troisième niveau, qui nous intéresse également, qui est le prolongement des l'Asereta di Dans les di Brod, dans les Dix Commandements, on nous dit de ne pas tuer, de ne pas convoiter. Et j'avais insisté sur le fait, la semaine dernière, que les derniers euh, versets de Parachat Mishpatim nous renvoient sur la notion... Les derniers, pardon, les derniers versets de Parachat Yitro nous renvoient sur la, la notion d'unité c'est-à-dire de, de faire attention au respect de l'autre. J'avais cité euh, De Rachi. Ce qui en inclut dans Parachat, euh, dans Parachat Mishpatim, plus généralement, c'est cette notion de kavod qui est due à l'autre. Là, c'est très intéressant parce qu'on traduit souvent le mot kavod par respect, c'est vrai, c'est la traduction littérale, mais et traditore, traduction, trahison. Parce que le kavod, en vérité, ce n'est pas le respect, c'est la légitimité. Donner du kavod à quelqu'un, c'est donner de la légitimité à ce qu'il est, à ce qu'il pense et à ses émotions. Et ça, c'est très intéressant, même dans les couples. Hein. Souvent, je le dis en thérapie de couple aux gens il dit, ne croyez pas que quand le Rambam Maimoni dit qu'entre le mari et la femme, il y avoir du clavote ça veut dire seulement du respect, c'est de la légitimité. Donner la légitimité, notamment aux émotions de l'autre. Il y a des gens qui. L'homme et la femme n'ont pas forcément les mêmes émotions. Apprendre à donner la légitimité à une émotion. L émotion en débrouille, ça se dit regesh. C'est le même être que déchère, un pont, ou garèche divorcé. Et en général, quand on n'est pas capable d'absorber les émotions de l'autre, on en divorce. Et donc, toute l'idée, c'est de jeter un pont avec les émotions de l'autre. Et au travers des lois qui sont incluses dans cette paracha, par exemple, la fameuse loi qui nous ordonne, si on rencontre quelqu'un qu'on n'aime pas, eh ben, on doit faire très, très attention, si on le voit décharger son âne, eh ben, à l'aider, à lui donner un coup de main, justement pour faire descendre la haine, pour ne pas conserver cette haine en soi. Donc on le voit ici, c'est directement le prolongement, à tous les niveaux au niveau de notre vie, de notre existence, des lois, inter, des lois interpersonnelles, au niveau même de ce que notre âme doit produire dans ce monde, et au niveau même de ce que nos midotes, nos traits de caractère doivent devenir, et tous les efforts qu'on doit faire pour s'améliorer. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous, euh, Shabbat Shalom, je souhaite à Inon Shalom Ben mains à tous les soldats blessés, Amen. à tous les, les juifs qui ont été blessés, à tous ceux qui ne sont pas juifs, mais qui, sont, qui nous ont aidés et qui sont à nos côtés, et qui ont des problèmes de santé, ben, après, fois chez les mains, et je souhaite que ben, mes Très rapidement, euh, on assiste à, à, à la délivrance pour laquelle on prie trois fois par jour. Ça ne fait pas nous des juifs messianistes, mais tout simplement euh, euh, des juifs à l'espérance messianique, puisque nous prions pour ça trois fois par jour. Shabbat shalom.
1: Et oui, et alors je sais qu'on pense euh, très fort donc, aux soldats, ou blessés, aux otages. Mais peut-être qu'on oublie euh, un petit peu, et donc c'est l'occasion de, de le dire, euh, tous ceux qui ont été déplacés, qui... Qui, qui ne peuvent plus vivre dans, leur, vivre dans leur ville à Sderot, qui ne peuvent plus vivre dans leur ville à Kiryat Shmona, au Fakim, à... on une petite pensée aussi pour eux avec... Euh, Absolument,
2: vous avez raison de souligner. je m'en excuse pas l'avoir dit, parce que actuellement il y a beaucoup d'articles qui sortent en Israël sur les énormes problèmes qui sont nés de ce déplacement, il se passe des choses dans les hôtels très problématiques. Les familles sont décomposées. Il y a des déstructurations personnelles. Enfin, on assiste vraiment. C'est un vrai carnage. C'est au niveau personnel, au niveau familial. l'école Au niveau familial et social. L'école et tout. Il se passe des choses terribles. Et effectivement... Et le gouvernement aujourd'hui veut absolument pousser certaines populations à retourner le plus rapidement possible là où c'est possible retourner sur leur lieu d'habitation et c'est vrai qu'il faut avoir une bonne pensée pour eux et cette fois-ci, non pas seulement prier pour eux, mais les aider pour ceux celles ceux qui peuvent le faire les aider, voilà
1: Rav Mordechai à Jérusalem merci à vous et Shabbat Shalom Shabbat Shalom Nous sommes en ligne avec Rav Gué. bonsoir et Shabbat Shalom.
3: Bonsoir,
1: Shabbat Shalom. Alors Rav Gay, on va revenir sur une bénédiction qu'on connaît tous, qui est celle qu'on dit avant de monter à la Torah. On remercie dans cette bénédiction Dieu qui nous a choisis parmi tous les peuples. C'est une, une bénédiction qu'on retrouve... Enfin, c'est une phrase très connue, j'ai envie de dire, on retrouve ça à Shabbat Harbanoumikola Arame, on trouve ça dans beaucoup d'endroits. Mais euh, vous voulez nous poser une question, puisque on sait tous que, euh, en fait, les autres peuples avaient refusé. Et Hachem, euh, paraît-il, a même renversé la montagne euh, sur nous et dit, vous ne la voulez pas, je vous écrase. Alors, <rire> euh, c'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'il nous a choisis
3: d'abord il faut qu'on explique qu'on va lire Parachat Mishpatim ce Shabbat et que dans Parachat Mishpatim je vous rappelle qu'on rappelle Matan Torah le don de la Torah qui est, qui est donc décrit dans Itro, puis après dans Mishpatim il y a énormément de lois euh, en général des lois sociales et puis après on reprend Matan Torah en rappelant la fameuse phrase Ma'asé Venishma, le peuple juif s'engage à faire et à écouter la Torah et euh, on dit effectivement une bénédiction d'abord tous les matins qu'on appelle Birkat HaTorah, lorsqu'on commence la journée, « Asher Mikol Ha'amim Et Torato »« Il nous a choisis parmi tous les peuples, et il nous a donné sa Torah. » Donc la question, effectivement, euh, que vous citez, que vous rappelez là maintenant, c'est une question que pose Rabbi Yonatan HaIbechit, qui a vécu à peu près il y a 300 ans, euh, qui était des rêves entre, rêve entre autres à Metz, mais dans beaucoup d'autres endroits, à Prague également. Donc ce grand rave euh, pose la question, mais pourquoi dire, nous, il nous a choisi et il nous a donné la Torah Donc ça veut dire que le choix, c'était le choix du peuple juif pour qu'on reçoive la Torah. Pourtant, tout simplement, il n'avait pas eu le choix. Euh, il a essayé de, de le donner à d'autres peuples. Euh, et ces peuples ont, ont refusé, euh, comme euh, l'Agmara le rappelle, euh, ils ont refusé tous ces peuples. Nous avons dit tout de suite, nous avons accepté la Torah. Effectivement, à un moment, on a eu des hésitations, il a fallu nous menacer de la montagne, mais au départ, déjà, on avait dit, on est en vie, et euh, HM euh, nous a dit, même si ça vous paraît très compliqué, très difficile, maintenant que vous êtes engagé, allez jusqu'au bout. D'où cette menace, mais en fait, au départ, déjà, le peuple juif, c'est montré volontaire, et c'est pour cela que nous avons la Torah. Donc la question ici se pose, euh, est-ce qu est que Dieu avait le choix Alors, Rabbi nous donne une réponse assez surprenante. Il nous dit Sher Bacharban, où il nous a choisi, il ne s'agit pas du peuple juif au moment de matin Torah, il s'agit du peuple juif, euh, en fait, qui commence, l'histoire du peuple juif commence avec Abraham. Effectivement, les nations du monde sont reliées à Noir, Béné Noir, on les appelle les fils de Noir, les descendants de Noir. Mais nous sommes les descendants d'Abraham. Et donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais d'abord, Abraham. Et nous disons tous les jours dans Vaivrère David, donc un passage qu'on dit avant Ishtabar, tous les matins dans Shacharit, Asherbachar be'Abraham. Il a choisi, Asherbachar, be'Abraham, être très précis, tu as choisi Abraham et on lui a changé son nom, il est devenu Avraham mais tous les jours, on rappelle le choix d'Avraham En fait, comme l'explique le Ramchal, euh, Rabbi Moshe Sato, à Kadosh Baruch Hashem, en fait, au départ, voulait que la Torah soit offerte, euh, soit offerte à celui qui aurait le mérite de la recevoir. Tout le monde était éligible s'il avait effectivement les qualités pour. Le seul qui a trouvé grâce aux yeux d'Hashem c'est Avraham Alors, effectivement, le choix, c'est le choix d'Avraham et nous, nous sommes ses dignes descendants. Mais on continue en rapportant un autre midrash qui nous dit que lorsque Akados euh, Baruch euh, effectivement c'est qu'il y a deux montagnes très fameuses dans notre euh, dans notre tradition il y a le Har Sinai le Mont Sinai et il y a le Mont Moria. À Mont Moria c'est le lieu où il y a eu Akedat Ittirak lorsque Ittirak a été apporté en sacrifice finalement il n'est pas mort il n'a pas été sacrifié mais euh, il a été euh, attaché ligoté sur l'autel et Abraham se préparait à euh, l'égorger, à l'offrir en sacrifice à Dieu. Au dernier moment, Dieu l'empêche de le faire. Et justement, le Midrash dit quelque chose de très étonnant. qu'en fait, euh, un morceau de cette montagne, du mont Moria, comme prélève, lorsqu'on prélèverait de la chala d'une pâte. donc on prélève, vous savez, un, chaque pâte qu'on fait euh, pour Shabbat, par exemple pour les chalotes, on doit prélever une chala, qu'on est censé offrir au Cohen aujourd'hui, C'est n'est pas le cas, mais on, on doit s'en débarrasser, on doit le, le brûler. Mais il y a ce qu'on appelle un prélèvement de la chala, et eh bien ce qu'on appelle la frachat chala, c'est très connu aujourd'hui, et eh bien cette chala, le la la, 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 la Midrash nous dit qu'à va Baruch aurait prélevé euh, un morceau du mont Moria, euh, donc du lieu où il y a eu euh, le sacrifice d'Isaac, pour l'associer au Mont-Sinai Mont pour qu'on reçoive la Torah. Alors vous imaginez bien qu'il s'agit d'une métaphore, et cette, euh, cette image que nous donne nos s'explique de la façon suivante. Ce qui s'est passé au, à un moment d'un Israq, c'est quelque chose de très important qu'il faut bien comprendre. Abraham, dès le début de son périple, de sa de son élection par HF, de son rapprochement de Dieu, eh bien, il est mis devant une terrible épreuve qu'on appelle Urkazim, c'est-à-dire le feu des Chaldéens, c'est-à-dire euh, tout simplement on lui donne le choix, Nimrod, euh, le roi hein, Nimrod, lui dit euh, soit tu euh, tu es païen, soit si tu continues à parler de monothéisme, on te jette dans cette fournaise ardente. On sait tous que Abraham a accepté, euh, a choisi, euh, de, de, évidemment, de, de rester fidèle à, ce, à sa croyance. Et donc, Hachem donc, pardon, l a dans Nimrod l'a jeté dans la fournaise et il a été sauvé miraculeusement. Donc, Abraham s'est montré prêt à, à, à offrir toute sa, sa vie, donner sa vie pour sa croyance, pour sa foi. Maintenant, au moment d'Akedat Yitzhak, c'est une autre épreuve qui attend Abraham. Euh, il s'agit de, de tout simplement poser une question à Dieu. Hachem, tu me demandes de sacrifier mon fils, de l'apporter de en sacrifice et d'un autre côté, tu m'as dit que c'était Yitzhak, mon fils, qui allait être mon descendant et qui allait continuer à transmettre euh, le monothéisme à, à, au monde entier, euh, que l'avenir de, de, de mon message passerait par mon fils Yphraq. Donc, quelque part, il y a une contradiction. D'un côté, tu prévois que Yphraq soit euh, mon descendant et qu'il continue mon œuvre, et d'un autre côté, maintenant, tu me demandes euh, de le sacrifier. Ça ne va pas du tout. Mais Abraham n'a posé aucune question. Il a agi, il a fait avec confiance, sans remettre en question un instant euh, la parole de Dieu. Et donc, pour cela, à kedat c'est un moment où Abraham dit « Je fais, euh, j'agis et je comprendrai plus tard ou je ne comprendrai pas, mais j'accepte euh, les décrets divins tels qu'ils le sont énoncés, je ne pose pas de questions ». C'est en fait ce que font le peuple juif en disant « Narasé Venishma, Nous allons faire, nous agissons, sans toujours comprendre le pourquoi du comment. On y va, on fonce, et puis peut-être qu'on comprendra, peut-être qu'on ne comprendra pas, mais nous n'avons pas le droit de poser des questions à HM hachem euh, On peut se poser des questions, mais on ne peut pas remettre en question euh, les décisions d'Hachem, et c'est évidemment très difficile, mais c'est la seule façon de réparer la faute d'Adam Arisham, puisque ça toujours de, de réparer la faute originelle, qui, lorsqu'on lui a dit « Ne mange pas le fruit », il a commencé, dit le Harizal, à trouver une raison pour laquelle Hachem lui disait, soi-disant, de ne pas manger, mais qu'en fait Dieu voulait qu'il mange, il a fait toute une, toute un, toute une démarche philosophique et, et très brillante, mais, mais qui tout simplement dénotait un manque de confiance. Dieu te dit, ne mange pas, euh, tu ne manges pas, même si tu as toutes les raisons du monde de penser qu'il vaut mieux me manger, euh, tu dois avoir une confiance absolue. Euh, en HM tamim, euh, une sorte de tmimo, une sorte de simplicité, mais en fait ce n'est pas une simplicité, c'est une volonté d'adhérer totalement au message HM et de montrer la confiance totale qu'on a dans les paroles de Dieu. Donc ici, lorsqu'on le Midrash nous dit qu'il y a un morceau du mont Moria, donc le lieu où il y a eu Akedat euh, qui va rejoindre, comme si on avait prélevé une halas une partie de la montagne pour l'associer euh, euh, au mont Sinaï, c'est parce que tout simplement on veut nous dire que. Parce que nous sommes les dignes descendants d'Abraham, nous sommes partis dans le désert euh, sans avoir véritablement de... de, de on, avait, qu -ce qu on, avait on avait quelques matsottes et on n'avait pas d'eau, euh, il s'agit de millions de personnes, hommes, femmes, enfants, euh, un bétail, bref. On n'a absolument pas posé de questions, on a dit on part, on y va. On y va sans poser de questions. On était devant la mer, on nous a dit, allez-y, on est rentré dans l'eau, euh, sans poser de questions. C'est-à-dire que le peuple juif euh, a, est le digne descendant d'Abraham. Donc, ta Abraham. tu as choisi Abraham, dit euh, le texte qu'on dit euh, tous les matins. Euh, tu as choisi Abraham, et nous, lorsqu'on dit la bénédiction à Cher, ba amim, qui nous a choisi parmi tous les peuples, on fait allusion à, cette cho à ce choix d'Abraham et aussi de ses descendants, à condition évidemment que ses descendants. Soit ces dignes euh, héritiers et spirituels, capables d'avoir la même confiance, même lorsqu'on a plein de questions, eh bien, on dit si Dieu le veut, nous sommes trop petits pour comprendre le secret, pour comprendre le mystérieux, les, les, les mystères de Dieu. Hachem, il a des, 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 des idées, des pensées qui sont bien, bien plus élevées que nous. Nous, nous devons faire ce qu'on nous a demandé de faire. Maintenant, attention, le peuple logiste n'est pas un, un, un peuple bête qui fait les choses sans, sans comprendre. On pose des questions, mais on ne remet pas en question. On n'a souvent pas de réponse, On a des fois des réponses, des fois pas. Mais on ne remet pas en question, mais on pose des questions mais on ne remet pas en question. Et ça, c'est la force du peuple logique, cette « trimote », cette confiance en a assez Vénichemar. Et effectivement, lorsqu'on arrive devant la montagne et qu'on voit ce, 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 ce feu, cette... on a un peu peur, et à un moment, on, on hésite, alors Dieu nous, nous pousse un peu et nous force un peu la main, et comme je l'ai déjà expliqué, euh, en fait, chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, euh, il y a des moments où on se dit « bon, est-ce qu'on a vraiment fait des choix ?» On a des fois des moments d'hésitation, c'est normal, donc il faut, nous aussi, nous mettre dans des situations de non-choix, c'est-à-dire qu'il faut choisir. Puis après, une fois qu'on a fait le choix et qu'on le comprend que c'est quelque chose d'important, même si des fois on a des moments où on pourrait reculer, eh bien il faut se mettre dans une situation de, de non-choix et c'est comme ça qu'on arrive véritablement à, à y arriver. En, je donne souvent cette, cette image, je dis ça à mes élèves, euh, vous voulez par exemple vous motiver à étudier le soir euh, en arrivant après le travail. Donc vous êtes fatigué, euh, vous, vous avez des sollicitations diverses et variées dans la maison, et vous dire bon, écoutez moi, j'ai je, je, pris sur moi, je vais étudier alors on sait très bien qu'on est faible et qu'à un moment on est très motivé, puis un jour on sera un peu moins motivé. Alors je vais te donner une image, on peut par exemple fixer un rendez vous téléphonique avec un, un ami d'un quart d'heure en disant voilà le soir tu m'appelles euh, et euh, on étudie à quelques minutes au téléphone. C'est une façon quelque part de se euh, de, de s'obliger à faire ce qu'on a déjà décidé de faire en ayant honte de dire à son ami non je ne peux pas ce soir, non je ne peux pas ce soir non... et de repousser chaque soir, donc c'est une bonne façon de se forcer à faire ce qu'on a envie de faire parce qu'en fait quelque part on doit être forcé à faire ce qu'on a envie de faire, mais n'oublions pas que notre force à nous vient d'abord d'Abraham qui a choisi de faire ce que Dieu voulait, même s'il avait plein de questions à poser à Dieu il a fait, il a agi il était prêt à égorger son fils, même si après euh, on pouvait vraiment se poser la question de quel serait l'avenir de son message si son fils disparaissait mais il n'a pas posé de question. Effectivement, aujourd'hui, on est là grâce à lui, et si on a reçu la Torah au Sinaï, c'est grâce à lui également, et donc en pensons, Hachem nous a choisi. évidemment, en sortant d'Égypte, mais il nous a surtout choisis en étant les descendants d'Abraham, Abraham et donc ses descendants, et nous devons être dignes de cet héritage spirituel, et c'est ce que nous essayons de faire encore ce Shabbat, en disant, on a as euh, encore dans cette période difficile, où on a plein de questions à poser à Hachem, sur la façon dont il conduit son monde, pourquoi euh, tant de barbarie pour attendre de haine, pour attendre d'antisémitisme, pour attendre de, de. Voilà, toutes ces questions qu'on a depuis le 7 octobre et qu'on a depuis euh, la nuit des temps et qui se reposent à chaque fois, eh bien, toutes ces questions sont des questions valables, mais ne remettons pas la question, ayons la force de croire et de penser que des réponses, il y en a ils ne sont peut-être euh, pas toujours faciles à trouver dans ce monde de, de mensonges, mais euh, dans le monde de vérité, les choses sont évidentes et c'est évidemment l'épreuve que nous avons tous les hommes à avoir la patience de se dire <rire> qu'un jour, soi-disant, peut-être nous comprendrons dans ce monde, peut-être nous le comprendrons après nos 120 ans lorsque nous serons dans un autre monde, mais quoi qu'il arrive, des réponses il y en a, et aime tout ce qu'il fait est juste, et donc ne remettons pas la question, ayons confiance en lui.
1: Il y a... Euh une femme dont la fille était euh, était otage à Gaza et on a une vidéo d'elle où elle participe à afrachatra trala Afra ce moment où on fait les râles trois disons comme ça pour Shabbat parce que c'est une vraie segula et euh, on la voit qui on sait pas pourquoi en faisant ça alors qu'elle a sa fille qui est otage à Gaza hein, elle dit mais Dieu mais je t'aime elle, elle va même jusqu'à dire ani alecha tellement elle dit je t'aime ani ouais, wevetotra je t'aime Dieu je sa fille a été libérée le lendemain, elle a ah juste voilà. dit ça, et oui, et pas dans les groupes, pas dans les négociations, elle a été libérée le lendemain, Dieu a dit, voilà, tu me parles comme ça, de... je, je te donne ta fille tout de suite, c'est déjà extraordinaire comme anecdote, on a déjà des frissons, incroyable, incroyable, incroyable. incroyable.
3: effectivement, cette confiance du peuple juif, alors que,
1: comme ça, je t'aime, je t'aime, elle crée, des ouais, va être autre nous, on la voit, dans un... Un... Dieu, dehors, elle sort, je récupère ouais, ta fille. Je Mais je attendez, attendez je, rate, rate, tente, rate. je vais vous raconter la suite. Il y a une députée à la Knesset de l'opposition, qui est totalement pas religieuse, qui vous a donné raison. Elle a dit à la Knesset, elle a dit cette femme, elle est Guy Borette, c est, c est, elle est mon héroïne parce qu'elle a compris qu'il y a une mathématique. qu'on comprend pas. Et ce qu'elle a fait, c'est pas pour dire, elle est vraiment, elle est, je crois qu'elle est même de Yechatid, hein, de, 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 de l'opposition, rien à voir avec le camp qu'on connaît qui est au pouvoir aujourd'hui. Elle a dit, elle a tout compris. Et moi, je dis pas que c'est des superstitions. Je dis, elle a utilisé un mot magnifique en hébreu. Elle a dit, elle a compris qu'il y a une mathématique, mathematica, qu'on comprend pas. Et elle, elle vous a donné raison. On est,
3: je, suis, je, je crois que c'est le, le seul otage libéré par l'armée israélienne
1: elle a, été, elle a été libérée seule, pas dans un accord je ne pourrais pas vous dire, mais je, je promets aux auditeurs Blinéder que je viens ouais. avec la réponse de vendredi prochain <rire> <rire> peut-être même je retrouverai le son Rav Gay, je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom Shabbat Shalom voilà, cette émission est à présent terminée, merci d'y avoir prêté attention et c'est à mon tour de vous dire à tous et à toutes, Shabbat Shalom
3: You must must have been a
1: must have been must